0: Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa. Estoy súper contenta de que estén aquí, en este lugarcito en donde vamos explorando un poquito más mi caminar en la fe. El último podcast, esta es la segunda parte, en donde comencé a hablarles del proceso de casar a mi hija en la Iglesia Católica, siendo yo evangélica. Les conté mi historia, cómo reaccionó mi familia, mis amigos, y cuando yo me convertí, de cómo varios se enfocaron en la iglesia y muy poco vieron el milagro que estaba sucediendo en mi vida. Entonces hoy les quiero hablar un poquito más. Vamos a seguir hablando, el título lo puse entre tiburones o lobos, y cuál es peor. <risa> ya que estamos comparando, um, vamos a hacer comparar, comparaciones un poquito de, más desde la perspectiva bíblica. Ok, eso es como yo lo veo. Si la vida fuera un mar abierto, los inconversos, los que no conocen a Cristo, los que no siguen a Cristo, se estarían ahogando en el mar abierto. Aunque no lo supieran, aunque según ellos están nadando, se están bronceando, no importa. Pero realmente estarían en el open sea, como decimos, a mar abierto, aunque no estén muy conscientes de que están ahí tarde o temprano, o se ahogan o se los come un tiburón. Y los cristianos, entonces, estamos a salvo. Adentro de un gran barco en donde Jesús es el que va manejando. ¿OK? A veces con tormentas, pero Jesús está con nosotros. A veces aparente estar dormido mientras nosotros estamos muertos de miedo, pensando, ¿es que acaso no te importa? Ay, ¿hasta cuándo van a tener fe? pero ahí está con nosotros, nos regaña y todo. Creemos que está dormido, creemos que no le importamos, pero él va con nosotros. A veces, incluso, nos aparece alrededor del barco a medianoche pidiéndonos que nos salgamos del barco para caminar sobre el agua. Y aún en las peores tormentas, no importa, él está con nosotros, cuidando de nuestra vida. Y con una sola palabra, él puede calmar los mares nosotros estamos adentro del barco, porque vamos con él. ¿Podemos estar de acuerdo en esto? Ok, pero aquí es donde se pone un poquito divisoria la cosa. Porque a veces, yo sé que a nosotros los evangélicos nos llaman los hermanos separados. Pero a veces yo siento que nos ven más como los hermanos perdidos. Nos dicen los hermanos separados, pero así como los que se perdieron del camino, los que se salieron de la verdadera y única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, que tiene los papas remontados desde, desde que murió Jesús, pues, lo podemos remontar, el árbol genealógico está intacto. Entonces, realmente nos dicen que hermanos separados, pero nos ven como hermanos perdidos. Pensemos un ratito, porque entonces lo que está diciendo es que el hermano separado o perdido es todo aquel que no va a tu iglesia. Y la verdad es que a veces vemos que hasta dentro de la misma iglesia católica o de la misma iglesia evangélica, vemos esos hermanos separados. Ah, es que él va a la iglesia del fulano. No, yo no creo en ese pastor. No, 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 es que ellos, no, es que el opus realmente, ¿cuántas veces no he escuchado? Es que el opus realmente no, es como más como no. No, es que ese, ese movimiento dentro de la iglesia no, es que ese padre no, ¿verdad? O a veces le llamamos hermanos separados o perdidos a todos los que no buscan o siguen a Dios de la manera que uno lo hace, ¿Verdad? porque empezamos a poner estándares y empezamos nosotros a decidir quién tiene el derecho a llamarse hijo de Dios. Una vez Mark, una persona me dijo, que esta otra persona, que la familia es amiga de la familia, conocen a Mark, y los dos son cristianos, evangélicos. Y una vez dijo, ah, pero yo no sabía que Mark era cristiano, porque una vez lo vi en un restaurante y no oró antes de comer. Y desde esa vez, la rebelde dentro de mí ya no ora antes de comer. O sea, me revelo así como mi mamá, porque me, no hay cosa que me frustre y me moleste más que alguien no pueda ver más allá de los rituales. ¿Sabes? Los que pecan de manera distinta. A veces nos, vemos, nos, vemos, nos ponemos en un pedestal y tenemos la osadía de juzgar a la otra persona solo porque peca de una manera distinta. Aún cuando estamos claros que todos pecamos, todos pecamos, excepto Jesús. Solo Jesús fue santo. Pero bueno, antes de que les siga hablando más de esto, volvamos a lo de perdidos. Si nosotros somos los hermanos perdidos, inmediatamente ¿qué pensás? Hay que rescatarlos, hay que rescatarlos porque se están ahogando. Miren, esto es malo en tantos niveles. Primero, porque cuando vos empezás a juzgar al otro, te estás apartando vos del pecado. ¿Sabes? Estás como saliéndote de la piscina asquerosa en la que todos estamos si no fuera por la gracia de Jesús y estamos diciendo, no, 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 es que Él está asqueroso, Él está sucio y manchado. Yo no, porque yo estoy fuera. Y entonces, segundo, nos ponemos en, los, en el puesto de Cristo. O sea, no, es que yo m me tuve que limpiar sola y tengo años de estar haciendo A, B, C, D, E, F hasta la Z para poder estar aquí nítida y salva. Y entonces yo ahora me he ganado el derecho de decirle a los demás cómo se van a salvar y para qué se van a salvar. Y es que a veces de verdad que ni siquiera pensamos lo que creemos. Ni que siquiera pensamos lo que estamos diciendo. No saben cómo a mí me... Me frustra, me, me frustra cuando dicen que Jesús solo fundó una iglesia. Me frustra ver dos personas creyentes que son ejemplo de Cristo pelearse por cuál es la iglesia de ellos que fundó Jesús. Porque ¿saben qué? Primero, que entonces el pleito se convierte en algo que es irrelevante. Hay gente ahogándose de verdad, hay gente que necesita de Cristo y nosotros que ya lo conocemos, nos estamos peleando para ver quién tiene exclusividad sobre él. Por otro lado, pensemos en lo que eso significa. Si vos estás diciendo que Jesús solo fundó una iglesia, significa que entonces solo hay una que es única, verdadera, y todo lo demás es falso. Todo lo demás es falso. Yo no me atrevería a negar que en la iglesia católica es falsa. Porque yo he visto a Cristo en la iglesia católica, yo he visto a Cristo en miles de feligreses católicos que de verdad viven a Cristo, así como también los he visto en la evangélica. en miles de iglesias. La vez pasada les dije que no me trastornaba Joel Austin, pero yo he visto Joel Austin crear milagros en gente, en miles de personas, negar que Cristo esté en esa iglesia, es negar a Cristo. Encima de eso, si vos decís que tu iglesia es la única, estás diciendo que tu iglesia define quién entra y quién no entra al barco y por qué puerta entran. Ay, yo sé, yo sé que ese gran, ese gran piedra de tropiezo, que si la gracia versus la obra, ¿sabes? Que si somos salvo por gracia o salvo por obras. Otra gran división de la iglesia, evangélica y católica. Y honestamente, yo creo que es más semántica, ¿sabes? pacheiro potato, potato. Porque en el fondo, yo creo que pensamos lo mismo. Creemos lo mismo, solo lo decimos de maneras distintas. Entonces, a ver, antes de que siga hablando de cuál es el, la legítima iglesia, ¿cuál es el punto de la iglesia? ¿Cuál crees que es el punto de la iglesia? Podemos estar de acuerdo en que es que la iglesia de Cristo, la iglesia que pone a Cristo como su Salvador, tiene la verdad en sus manos, esa verdad que los va a hacer libres, que la iglesia conoce, el camino a la eternidad, a una vida eterna, llena de gozo, de paz, de amor. Que la iglesia tiene la llave para que vos seas salvo. No, no las demás creencias, no los demás. No, la iglesia que cree en Cristo como su Rey y Salvador es la que tiene el camino para tu salvación. Y es importante definir ¿Cómo creemos que uno se puede salvar? Eso es importantísimo, porque ahí empieza todo. Esa es la entrada al gran barco. ¿Quién puede entrar? El que se lo merece, el que se limpió o el que Jesús simple y sencillamente escogió. Yo le puedo decir algo. A pesar de que tengo 30 años de ser evangélica, yo conocí a Dios en el Santísimo. Así como lo escuchan, el Santísimo de la Iglesia Católica estaba en lo más bajo de mi anorexia ahí está en mi podcast de la anorexia Mark me había dejado y me dijeron fíjate que deberías de ir al Santísimo en ese entonces yo estaba en clases de, de católicos también deberías de ir al Santísimo ahí está la presencia de Dios y yo iba al Santísimo absolutamente todos los días a las 4 de la tarde lo lloré por un mes in, entero no, no lo lloré bueno, le lloré a Mark pero le lloraba a Dios también porque mi vida estaba hecha pedacitos y Dios me escuchó en el Santísimo y Dios me sanó en el Santísimo. Mi entrada al barco fue por la puerta del Santísimo. Yo entré por la puerta católica. Total que años después Dios me cura de mi anorexia y hace un cambio transformativo en mi vida. La anorexia no es como el alcoholismo, ¿sabes? Porque no hay métrica. El alcohólico deja de beber, si no está viviendo, si no está bebiendo, ya está sano. Pero el anoréxico, el anoréxico, ¿cómo va a dejar, cómo va, o sea, cómo me dice? Y yo llevaba un rato de estar sana, pero yo seguía flaca, siempre he sido de contextura delgada. Y en eso me dicen, mira, fíjate que te vamos a pedir un examen de sangre porque yo la veo muy flaca, me dice mi abuela. Y yo tenía tanto miedo porque yo decía, Dios mío, ¿qué tal? Yo ya tenía tres años tal vez de estar bien, pero decía, si me hacen ese examen y mis pruebas salen mal, ¿qué tal si es que realmente yo no estoy sana? ¿Sabes? Yo tal vez pueda creer que esté sana, pero la realidad es que no estoy sana, simplemente me estoy engañando porque sigo flaca y tal vez estoy engañada. Con la anorexia no hay algo externo que te indique si está bien o mal. Yo podía seguir flaca, pero tal vez todavía estaba anoréxica, ¿sabes? Total que mis exámenes salieron bien y todo, pero en ese momento yo entendí. O sea, como que Dios me dijo, Marcela, ¿acaso no te acordás del infierno que vos vivías antes? ¿No, no te recordás de dónde te rescaté? Pensé un momento en el cielo interno que vivís. Y esta es la vida, ¿no? O sea, la vida real realmente, lo externo es maquillaje, es falso. Dice la Biblia que se va desgastando. Es lo interno lo que es real. Es lo de adentro lo que va a determinar el fruto que vos sacáis. Como decía Jesús, o sea, un higo no puede dar peras. Y un árbol de peras no puede dar manzana. Vos, lo que sale para afuera es lo que viene adentro. Lo externo se pierde. Y es que así somos los cristianos a veces, ¿sabes? Imagínate, yo llevaba años perdida, muerta, ciega estaba muerta y muchos querían saber por qué había entrado por el lado este del barco cuando yo en mi podcast pasado les compartí que muchos católicos empezaron a querer disuadirme de la evangélica y garantizo que ahorita que cuento lo del santísimo muchos evangélicos han de decir Dios mío pero para qué dijo eso, para qué le está dando fuerza a los católicos y es que nos queremos seguir viendo por afuera Queremos seguir haciendo la religión como que si se trata de nosotros. Nos negamos a ver a un solo Cristo actuando de diferentes maneras. Andraposo, con los enfermos, con los leprosos, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Y nos, no solo nos vemos separados, nos ponemos opuestos, nos ponemos en contra. Es muy triste para mí a veces ver que Satanás no tiene que hacer mucho para desacreditar a Dios. Nosotros lo estamos haciendo muy bien solos. En Mateo 7, 16, Jesús habla de por sus frutos los conoceréis. Y aquí hablaba de los falsos profetas. Decía que eran lobos disfrazados de oveja. Ojo, andan entre nosotros, andan entre las ovejas. Solo que están disfrazados. Solo es maquillaje, es lo externo. Están actuando. Es un guión estudiado que sabe exactamente en el momento que tiene que decir amén. el momento en el que tiene que levantar las manos. Cuando tiene que confesarse. Pero todo es externo. No hay un cambio interno. Y dice Jesús que un día le van a decir Señor, Señor. Y les dirá nunca los conocí. Nunca los conocí. Y esta es gente que hacía cosas en su nombre. Si hacía cosas en su nombre, estaban en buenos puestos dentro de la iglesia, tenían jerarquía, tenían autoridad. Fíjense que les voy a decir. Yo conocí a Dios en el Santísimo, pero ahí mismo había a Satanás también. Cuando se casaba mi hija, fuimos a la práctica. Y ustedes saben que esto de las bodas es algo sumamente Emotivo y qué sé yo, y todos los nervios, y bueno, para hacerles corto el cuento, mi niña se fue, se, se, se puso emotiva y se tiró al lado a llorar. Como que dijo, necesito un minuto, y se fue a meter al cuartito, que yo no tenía, no me daba cuenta, era el Santísimo, ninguna de las dos, pues claramente no somos católicas. Y se metió el Santísimo y se metió su novio, y al rato ya me metí yo. Ella estaba tranquila, pero estaba como. Ay, mami, es que me puse nerviosa, es que espérate, que yo no sé si lo estoy haciendo bien. Y yo, mi amor, tranquila, no se preocupe. O sea, estábamos ella, el novio, una amiga y yo. That's it. Y el Santísimo era un espacio más o menos mediano, tranquilo. Y entra una señora de edad y nos queda viendo y nos dice en este tono. Disculpe. Ustedes se dan cuenta que están ante la presencia del Jesucristo resucitado. Podrían tener más respeto que parece mercado. Yo me quedé tan atónita que solo le dije sí, perdón. Ella se fue a sentar enfrente del Santísimo, a persinarse y a rezar. Y estoy segura que hay ejemplos así como ella en todas las iglesias, porque los he visto también. Después se me vinieron 30.000 cosas que le pude haber dicho a esa señora y la anduve buscando. <risa> Porque cómo es posible que por ver el ritual, por ver el protocolo, no se fijó que mi hija tenía un corazón quebrantado ahí, que mi hija necesitaba más bien el amor, la misericordia, la gracia que Cristo fue a dar en esa cruz. Pero la cosa es así. A veces nosotros o vemos a las personas o vemos a la iglesia, pero no vemos a Cristo. Tengo una amiga que su matrimonio estaba súper mal y empezaron a ir a la iglesia evangélica y el cambio fue exagerado. Pero la suegra pegó el grito en el cielo y dijo que sobre su cadáver un hijo de ella iba a ir a la iglesia evangélica, que prefería verlo muerto que evangélico. Ahora ya no van a ninguna iglesia. En 1 de Pedro 2.9, dice Pedro, son pueblo escogido, sacerdotes del rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Me encanta que dice pueblo, grupo de personas no habla de caminar solos. Ni siquiera dice son una iglesia escogida. No, dice son pueblo. En ese entonces, pertenecer era importantísimo. Porque los fariseos y la élite eran tan exclusivos. Solo ellos podían decir quién y cómo entraba. Y claro, el ego, el ego humano, que mientras menos, pues más eran ellos. Entonces eran exclusivísimos. Y Dios como que nos pone en un solo grupo, dice todos pueblo y dice son llamados a salir llamados a salir de la oscuridad él nos llama él los ha llamado él decide y nos saca a todos de la oscuridad a su luz y para un propósito que es mostrar sí. reflejar su bondad a los demás esa señora que me encontré en el Santísimo con mi hija, por querer honrar a su Dios, lo deshonró, no mostró la bondad con la que Él la rescató a ella. Esa señora escogió sembrarse en una tierra de legalidades y exigencias humanas, protocolos, como se ve por afuera, y su fruto la delató, una loba que corrió a mi ovejita ¿Cuántos de nosotros perdemos la increíble oportunidad de reflejar lo bueno que es nuestro Dios, poniéndole todas nuestras exigencias, que no son más que maquillaje, o queriéndolos pasar por nuestro filtro? Cuando yo entré a la iglesia católica en la boda de mi hija, todos los comentarios en Instagram, bellos, y habían unos pocos que sí había sido, que, que, que habían unos pocos, como dos, que dijeron que. Había sido una falta de respeto como yo, entró, como yo entré, porque yo entré saludando a todo el mundo, ya me conocen. verdad La verdad es que tenían razón. Yo después pensé, claro, qué pena. Yo, yo no lo pensé porque yo no soy católica. A mí no me, nadie me dijo, mire, claro, y me imagino que ellos pensaron, no hay que decirle. ¿Verdad? Debo de agregar que la ceremonia estuvo preciosa y que el cardenal dio un sermón divino, personal, Bello. O sea, no te puedo decir que Dios no estaba ahí. Dios estaba ahí. Y hubo una persona en particular que la conozco, que es linda, que solo comentaba, que ya ni me acuerdo, pero que decía algo como, pero de un, puso una crítica bonita, o sea, con, pues, era crítica, pero no estaba ofensiva. Dijo, pues sí, me gustó todo, pero sí me parece que como entró Marcelo era una falta de respeto. Y hubo tanto comentario atacándola que si es que ella que si dejara de ver, que, que no sé qué, que cuando lo fui a buscar para decírselos textual ya lo había borrado y yo pensé, qué pena, ella no fue ofensiva, ella fue noble, fue bien dulce al decirme eso y me hubiera gustado decirle que tenía razón, que no sabía, que me hubiera encantado que me lo hubieran hecho ver antes. No recordaban lo ceremonioso que es la iglesia católica. El problema es que nosotros no nos pueden atacar nuestra fe con cualquier crítica, por muy constructiva que sea, porque nos da terror y empezamos a lanzarnos piedras. No podemos hablar de nuestras diferencias civilizadamente. ¿Cómo es posible que no podamos enaltecer su iglesia sin denigrar otra o borrarla? El otro día, una, una amiga me estaba explicando de. Ella es muy católica y me estaba explicando de la belleza que ella ha encontrado en los ritos de la Iglesia Católica. Y no les puedo negar que ver cómo ella estaba enamorada de su fe me hizo verla, ver una característica nueva. O sea, yo me enamoré de la fe de ella también. Y es triste que en mi vida. O que en la vida en general, hayan pocos ejemplos de cristianos que realmente amemos tanto nuestra fe que no tengamos que denigrar la otra. Estamos fallando. Hacemos que los que se están ahogando digan, huechos yo no me subo, yo no me subo, ni loca me quiero meter a ese barco si ahí se están matando ¿Cómo es posible que prefieran quedarse en el mar? ¿Sabes por qué? Porque dicen los tiburones. Yo sé cómo cuidarme de los tiburones, yo ya sé ya sé qué esperar de ellos, pero lobos disfrazados de, de oveja. Yo no esperaba eso de la señora que se fue a sentar al frente del público, del púlpito. Yo no, pensé, yo, no, yo no esperaba que esta señora de edad que entró con su Biblia en mano y su rosario a sentarse a orar en el púlpito me gritara a mí y a mi hija mientras ella estaba llorando en un momento decisivo de su vida, como que si ni siquiera la volteó a ver, yo no lo esperaba de ella. Lo hubiera esperado de un tiburón, pero no de una hojita. Si tratamos así a los que están en la iglesia, ¿cómo, ¿cómo van a pretender los que están afuera pensar que los vamos a tratar mejor? Deja de ver a los que están caminando a tu lado como tus enemigos. Están en tu barco. Te guste o no, Jesús los metió ahí. Comenzá a verlos como tus mejores aliados. Dios está en las diferencias, es ahí donde conoces facetas de Él que de otro modo no lo verías. Yo sé que esta vez me he tardado más de lo normal, pero es que tengo que hacer este, este ejemplo. Vos has visto un padre, un papá de familia, si sos mamá, tenés cinco hijas, tres hijas, y le preguntas a cada hija qué es lo que más te gusta de tu papá. Y cada uno va a decir una faceta distinta. ¿Por qué? Porque el que es juguetón va a decir, a mí me encanta que mi papá juega conmigo. El que le gusta estar solo va a decir, a mí me encanta que mi papá me compra libros y es bien, me da mi espacio. Y esa es la belleza de los seres humanos siendo tan distintos y adorando a Dios y siguiéndolo de maneras tan distintas. Que vos podés ver diferentes facetas de Cristo en la diferencia de los seres humanos todas esas personas que te irritan porque son tan distintas y ven a Dios tan diferente a vos y lo siguen y alaban de una manera tan distinta a como vos lo harías Esas son tus regalos del cielo ese es el regalo que Dios te manda para que puedas verlo a través de otros anteojos yo te invito así como lo dice la Biblia a compartir en la mesa, a valorar cada persona que se siente con vos para poder ver aspectos de Dios a través de sus ojos que jamás vería solo. Espero que esto les haya bendecido, espero que esto les haya movido el barco para que aprendan a caminar en agua y a ver a Dios mucho más allá de la iglesia. Falta la parte 3 chicos, así que los veo en la próxima.